0: Chegou a hora que vocês mais esperavam!
1: Treina falta com ele, não aprendeu até agora, não pode?
2: Ah é? Agora. Que gracinha! O pedido é um maluco que faz um podcast
0: para ficar falando mal de podcast. Anunciou o acerto dele, zero. Hora de zerar a internet.
1: Uau, uau.
0: Zero Vegeta sempre de segunda a sexta, às oito e meia da noite, aqui na Twitch, jogando Futebol Manager também, tendo esses papo cabeça, ou a aí. E é claro, é, a gente também tem o quadro do Retro, recebemos o Alex pra falar de Brasil e Argentina, foi muito legal. Formiga, vamos falar sobre meritocracia, esse é o primeiro tema. Eita, paulasco. Próximos temas decididos pela galera, porque esse podcast aqui tem personalidade, não é esse podcast moderno que, ah, não tem pauta, ah, não, a gente tem a pauta, ela só não necessariamente é o que você quer ouvir.
1: Né, <risos> gente? Ok? O pode começar. Cara, eu acho a meritocracia, quando alguém chega falando, já desconfio do caráter. Porque, assim, eu vou logo... Dar, é o típico cidadão de bem, né? O cara meteu meritocracia, ele provavelmente já nasceu na bolha do privilégio, né? Então, pra ele é mole falar de meritocracia. Eu estou disputando aqui porque eu já estou faltando 10 metros para Pra chegar no fim da corrida. Então, pra mim, é mole. Porra, não chega aqui quem não está afim. Um bando de preguiçosos, né? Quando, na verdade, ele já partiu lá na frente. E aí, cara, a gente pode ir em meritocracia pra várias esferas. Assim. Várias, várias e várias. Eu acho que um ambiente. Eu sei que a gente não vai falar de futebol aqui, tá? Não, Mas vai, um ambiente. Um pode falar o que você quiser. É, porque você tem um ambiente que eu acho que ele consegue ser pasteurizado ali a ponto de, de falar de meritocracia, por mais que você tenha sorte você tem apoio empresário, tem várias questões, mas o futebol é meio que elas por elas, assim, meu irmão, é tu por tu mesmo. Então quem é talentoso consegue subir na pirâmide social aí, né o futebol, a música, enfim, o entretenimento, ele te dá a chance de cortar caminho, porque na real, pelo, pelo caminho certo, meritocracia é muito difícil, né? Quer dizer, é quase que impossível, você não tem, o, o que você tem, eu falo isso muito pros meus filhos aqui em casa, assim, o, o, vocês, se derem errado, a culpa é de vocês. O, o filho da diarista ou filho do, do porteiro, esse cara, se ele não der certo, no nosso conceito do que é dar certo, que ele pode ser muito mais feliz que eu também, morando em algum lugar, fazendo uma parada mais simples, e tá tendo um, ah, o meu sogro é muito mais feliz que eu morando lá no interior do Ceará, vivendo com, sei lá, um décimo do que a gente aqui em São Paulo precisa pra viver, e ele é muito mais feliz que eu. Mas o que eu quero dizer, é que assim, o normal é o Cauê não descer de, do, do patamar social dele onde ele foi colocado, ele parte lá da frente. O Cauê é meu filho mais velho, vai fazer 15 anos agora. O, o filho da a dona Jaci que trabalha aqui em casa, pra ele chegar até aqui é quase que impossível. Não tem mobilidade. A gente fala lá, do, eu vejo às vezes uns amigos, falando da Índia, né? Não, porque lá tem as castas. O cara, ninguém pode tocar um Dalit, né? O Dalit nos, que é o pior do pior do pior. Aí, aí dá vontade de falar, irmão, aqui a gente não tem esses nomes, não. Não tem Dalit, não tem... A, a sociedade não é estratificada. Na teoria. Porque na prática é quantas pessoas tu conhece aí que conseguiram mesmo, pô, pelo caminho bonitinho, né? Estudando, universidade, bom emprego, chegando uma em chefia, porra, ganha dinheiro pra caralho e fala, mudei de classe social. Isso é, basicamente não existe, cara. O que existe são essas histórias, né? É o jogador de futebol, é o cantor, é o artista, mas que não são regra. Eles são exceção. Mas o cara que fala de meritocracia, ele normalmente usa as exceções pra dizer que é regra, né? Pode reparar, ele fala, mas fulano eu conheço fulano que estudou na escola pública e hoje é CEO de uma empresa. Falei, meu irmão, beleza, eu vou te dar outros 1.500 exemplos de caras que não conseguiram e que para chegar no CEO da empresa Pica tiveram que estudar no colégio mais caro do, da cidade e fazer uma faculdade ou pública que ele só passou porque estudava no, no colégio caro ou numa faculdade particular que ele pagava uma fortuna que o, o filho lá do, do porteiro não vai conseguir pagar. É tipo isso. Então assim, eu parto dessa premissa. O cara meteu o discurso de meritocracia e desconfio do caralho. Eu parto dessa o cara meteu o discurso meritocracia e desconfia do caráter. É, eu, mas, eu, mas, assim, eu,
2: eu quero ver o Robson. Não, não, tem uma galera que também tá o contrário, que fala assim: eu consegui, se eu conseguir, outra pessoa também consegue. Que é a galera também que conseguiu no meio da luta, do meio do sacrifício. Mas eu também é, acho é, é, história, opressor, né? isso, é o oprimido é?
1: virando opressor, né? É o oprimido virando opressor. Você vê muito
2: naqueles pô, comentários embaixo. Já. Mas vai ter no nosso também, com certeza vai ter no nosso. Que ah, assim, eu, eu trabalhei duro, eu fiz aquilo, virei noite e consegui chegar. Se eu conseguir, as outras pessoas também conseguem. É, que, que Acho,
3: o que eu acho que o Robson tá falando e é um pouco na linha que eu, pelo menos, penso, é que tem existe a meritocracia e o mérito, né? São coisas não necessariamente iguais. Você tem o um mérito de, pô, estudei pra caramba e consegui um emprego bom. Bom, parabéns, né? Mérito seu ter conseguido. Agora, não é uma política de ascensão social que funciona na prática. Não é se você estudar, se qualquer pessoa, se um indivíduo X, que pode ser é. um cidadão normal de qualquer classe social, e estudar pra caramba, vai conseguir um emprego bom. Isso não é uma correlação, não tem uma... Não há um... Uma conexão entre as duas coisas. Então, eu acho que essa é a grande questão, que eu acho que a galera meio é uma questão semântica, mas eu acho que a galera pisa um pouco, desliza um pouco nisso. Perfeito.
1: Porque, pô... Não, eu tô 100% contigo. O, o, o cracia, assim, democracia, você tá falando de um sistema que pressupõe o quê? As pessoas escolhem os seus, os seus representantes. Isso tá posto. De fato, acontece. Pode ser uns representantes merda, mas são escolhidos pelas pessoas. O sistema funciona. Quando você fala de meritocracia, Oi. que é um nome tosco, você deveria dizer que o mérito funciona sempre para que você você chegue lá. E não é verdade. Ou seja, ele não é um sistema. Ele é uma falácia para dizer, se esforce mais. Na verdade, o termo meritocracia é justificar a, a, a merda completa que é o, o nosso sistema como um todo, né? Para falar, não, se você não conseguiu, a culpa não é desse sistema que é uma merda. A culpa é sua que não foi capaz o suficiente. Né? É, fala, Thor. Não, pode falar, pode falar, gente. Não, é, assim gente. É, vocês estão fazendo essa análise
0: baseada na nossa realidade no Brasil ou serve para todo mundo você não acredita que é possível ter algum lugar onde se parte igual do mesmo lugar? Onde se, se tem
1: chance igual? Você acha que não tem Eu acho que tem. esse ideal? Não, tem, tem. Eu tenho, eu vou até citar. É porque eu, eu dei esse livro. Na verdade, a minha mulher deu. O livro, para essa amiga nossa, chama Crianças Dinamarquesas. O que, que acontece? No livro Crianças Dinamarquesas, os dois autores, são duas autoras, na verdade, é, neurocientista e um psicóloga. Eles, porra, a Dinamarca há 20 anos é eleita a nação mais feliz do mundo. Era um papo assim, na época da pesquisa, tá? Aí eles entenderam, cara, como é que a gente descobre qual é o segredo do, do dinamarquês? A gente vai ver os adultos? Não, vamos ver as crianças. Porque as crianças se tornam os adultos lá da frente que eles vão ser essa sociedade feliz, né? E aí eles perceberam, cara, o modo de educar do dinamarquês. é Tipo, os contos de... de Príncipe e princesa não tem final feliz sempre. Porque a vida não é assim. Então tem vários pontos dinamarqueses, inclusive, que foram modificados pela Disney e tá, tal, e viraram esse felizes para sempre no final. Aqui não é assim. Na Dinamarca não é assim. A questão de resiliência, de você conversar com a criança no, no mesmo tom do olhar. Aí, aí o, o livro fala de várias questões financeiras, de, do, do, da escola pública, que a prioridade... Assim, a, a pessoa que se muda para um bairro, ela não tem a preocupação de procurar a melhor escola. Ela tem a preocupação de procurar... Uma escola. E vai ser qual? A mais perto da minha casa. Ponto. que todas são iguais. As escolas são todas iguais. Então, assim, na Dinamarca, se você tem um lugar onde as pessoas podem partir mais ou menos igual, que, óbvio, vai ter o filho do empresário. Filho... Na Noruega, por exemplo, tem mais milionário que no Brasil. Só que a nossa classe média alta ou a classe média, a diferença é menor para os milionários e do pobre para a classe média é menor ainda. Então, você consegue ter um um equilíbrio social muito melhor do que no Brasil. Então, o problema não é ter milionário. O problema é ter o
3: um miserável, pô. E esse miserável não tem chance nenhuma. De, Mas, de ter uma vida digna, né? Deixa eu só te perguntar duas paradas, então. É, você acha, pelo que eu tô entendendo, eu te conheço, sei a sua posição, conheço, entre aspas. sei do que você posta no Twitter, né? Das coisas que você, que você briga. Eu então, acho conheço. que você caminha. Eu acho que você caminha mais pra esse lado. Então a gente vai chegar à conclusão que talvez uma política mais social da coisa, um socialismo, talvez, seja um caminho a ser seguido, pensando no, no exemplo da Dinamarca e até que ponto a nossa elite ela é uma elite que não, é uma elite intelectual e sim apenas uma elite financeira. Total, aqui não tem elite intelectual porra nenhuma, assim, até porque os
1: intelectuais, você vai pegar o carnal, é um intelectual, mas ele não é elite do ponto de vista financeiro, porque ele não é milionário, o milionário é o dono do pão de açúcar, é o dono que esses caras não vão parar pra pensar no, no bem-estar social, esse papo também de achar que o, a, a, o mercado vai reger a sociedade da melhor forma, é mentira basta ver a crise dos caminhoneiros meu irmão, a gasolina foi lá pro caralho, a virou... O Mad Max é o maior exemplo, assim. O Mad Max é o fim do mercado. Meu irmão, tá, tu acha que o mercado vai olhar pro teu bem-estar social? Vai vai no supermercado agora. Tu compra quatro ovos, porra, um quilo de açúcar, pão, tomate, não sei o que, tu gasta 90 reais, porra. Por quê? Porque a demanda tá absurda, as pessoas estão em casa e o mercado se autorregula. É igual o algoritmo da, da Centauro lá que, porra, botou a camisa da Chapecoense a um preço lá em cima, porque de uma hora para outra as pessoas foram comprar a camisa da Chapecoense e o algoritmo entendeu que, porra, a procura aqui tá bizarra, tem que aumentar. Não tinha ninguém lá falando, vamos sacanear e botar isso aqui caro, foi automático, e é uma analogia pra brincar que é assim que as coisas funcionam, tá todo mundo em casa, agora essa ring light que eu tô usando na minha força aqui, e o holofote que o Thor tá usando na cara dele aí, eu, eu comprei o meu por 120 reais, provavelmente esse holofote do Morumbi que ele tá usando aí, foi 5 mil reais, mas a, essa ring light foi 120 na Amazon no celular, beleza, isso antes da pandemia começar, beleza, deu ali começou a ver que a demanda aqui em casa aumentou fui comprar aí na Amazon, você tem a opção do comprar novamente, né, fazer a mesma compra pá, botei comprar novamente, tava 400 reais, porra. o negócio que era 120, 400 reais então assim, esse papo de achar que o mercado vai fazer a coisa justa, não é verdade não é verdade, lá no tem o é, salvando o capitalismo, é um livro que virou um documentário que tem na Netflix, o cara foi ministro do Bill Clinton ele fala, meu irmão, as pessoas culpam o Estado pela corrupção, as corporações são tão ou mais corruptas que o Estado. E aí ele fala da Bolsa, fala dos acionistas, fala dessa relação escrota das empresas com o Estado e tal. Então, assim... O Thor falou do, 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 de socialismo e tudo, assim, a Dinamarca não é socialista, a Holanda não é socialista, nenhum desses países aí. É, quando a gente fala de bem-estar social, é completamente diferente de socialismo, que aí você tem o Estado sendo dono do, 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 dos meios de produção. Não é nada disso que, que, que a esquerda defende ou que deveria defender. Né? Então, assim, se desvirtuou completamente o, a discussão aqui, eu acho, a ponto de ter um idiota na presidência que acha que você pode ser liberal na economia e conservador nos costumes. Pô, isso não existe, porque aí sabe o que acontece? Se você é liberal, a Magazine Luiza chega e cria um sistema de treinir só para pessoas pretas, que é, pra mim é certo, tá? Aí a galera conservadora nos costumes fica puta. Mas meu irmão, tu não era liberal? O liberal pressupõe que a empresa está livre para tomar a decisão que ela quiser. O mercado pode fazer o que quiser. Se o mercado quiser contratar uma empresa que quiser 100% de funcionários gays, ela pode. Mas aí vai ver se o conservador vai querer. Vai, é porra que vai. Então, assim, isso é uma, uma loucura conceitual que é inventaram no Brasil para enfiar esse doido na presidência, assim, para o cara dizer não... Eu sou a favor da família, mas a favor do livre mercado, que também é mentira, porque ele acabou de dar provas disso, muito claras quando interferiu na Petrobras, mas enfim.
0: É, uma participação aqui do Yopes 10, o melhor comentário esportivo está on, parabéns, desenvolvido, por fazer isso. O Sabro participando com a gente, o nome disso é... É, o
1: PVC está dando, tá vivo mesmo em, outra, em outro lugar. Está <risos> lá no Sport TV. O nome disso é indústria de, da cultura,
0: indústria absorver o que os incomoda, o que é o novo necessário e coloca o seu a favor, lembrando que aqui é o seguinte você define o nosso próximo tema se você não estiver tímido, não falar a gente vai inventar o tema, vocês tem todo o direito de tentar fazer a gente pensar em outras coisas, como diriam os publicitários pensar fora da caixa né?
1: Eu meu Deus, Deus, Deus. Esse. Esse é, é pior que isso, aqui, é isso só, essa faculdade. só termo em inglês
0: ah, vamos é, fazer é. um branding
1: aqui é. a gente vai fazer Foi um eu... branding
0: esse podcast nada mais é que um brainstorm entendeu, com os isso. heads Uh, de cada setor discutindo aqui o que é melhor é,
1: falando pro bugs, target né pro um target, isso, perfeito isso.
0: é, é azar, as soon as possible ok? É, obrigado, então flops 10 Sabrutage e ainda dentro disso é, meritocracia e, 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 e a diferença e falando dessas questões também
3: você, você não falou o que você acha, né Vegeta?
0: não, eu acho o seguinte, eu acho que é, não tem como falar em meritocracia no Brasil, eu acho que o Brasil é completamente fora do, da linha para isso, que todo mundo parte totalmente errado, desproporcional, aqui deve ser o lugar que tem mais desigualdade social no mundo, então assim, não tem como falar. Eu acho que uma coisa que não foi destacada, que é, acontece, é quem tem grana ficar sem grana, quem tem muita grana fica com menos grana, e fica só com grana, para sempre. Quem tem alguma grana porque o pai trabalha, não sei o quê. se não for bem, pode ficar sem grana também. Eu acho que isso
1: pode acontecer também. Acho bem sabe. raro, viu, cara? Assim, Quantos amigos, assim, a galera aqui, todo, não sei se todo mundo aqui estou em colégio particular e tal, como é a parada, mas assim, do, do grupo do meu colégio, uma vez eu tava no grupo da turma de 99, do Colégio Santa Cecília, em Fortaleza. E aí, beleza, a galera, negócio de eleição e não sei o que, meritocracia, sempre tinha esses papos aí, né? Aí eu falei, galera, é engraçado, aqui é todo mundo. Um é empresário, o outro é cantor de forró, o outro mora não sei aonde, o cara mora nos Estados Unidos, um foi pra Arábia, escola municipal, sei lá, Lavras, da Mangabeira. Como é que tá essa galera hoje? Tu acha que os caras são empresário, CEO, jornalista, cantor, o outro é artista, um é investidor da bolsa, home broker, o caralho, tu acha que é isso aí? Não, mas Pô, eu, acho, eu acho Porque a metade da tá turma dando, não tá nem viva. Eu acho que tá dando exemplo, a gente tem muita grana, é diferente. Não, não é fala. muita grana. É porque num país já que Já tinha muita grana da onde, velho. Não, não, não. tinha muita grana, Você tá falando grana, que ele tá na
0: Arábia, tá nos Estados Unidos, é... é, é pô, cantor de forró. Tá dinheiro ser cantor de forró nesse país, de sertanejo?
1: É, é. é, Filipão e forró moral. Filipão jogava na época mesmo. O cara era do rock, do reggae e virou cantor de forró. Aí depois virou cantor evangélico e voltou pro forró.
0: Eu é, é, só tô falando isso porque eu acho que, assim... Tem um parâmetro errado de, de ter grana, porque a gente é muito desregulado, entendeu? Pessoal, eu vejo isso muito no mercado de trabalho nosso, que jornalismo é mercado de trabalho é uma porcaria. Fulano tá ganhando é, 4 mil, vou dar esse exemplo bem claro, uma função que, enfim, normal ele ganhar isso, já chega o outro aqui e fala assim, caraca aí, fulano tá ganhando 4 mil, maluco! Ca... Aí, o jornalismo é uma mãe mesmo, hein? Porra! É foda! É um maluco, É assim que E vou funciona. te falar, e vou falar tá na assim, boa, assim. É medíocre, não... cara,
1: isso. É muito. E, cara, na boa, 4 mil, assim, sem putaria. Cara, é duro, mas, assim, eu, não, eu pago a escola das crianças e sobe um troco. É, Tô te é falando isso? a real, assim. Mas é, isso
2: mesmo.
0: Mas
1: é, isso. A é, é tipo, ficou cara, cara isso. eu fico... Ó, às vezes eu olho, preocupado com a Renata, que é a minha mulher, aí eu fico, assim, se eu ganho o que eu ganho em São Paulo, em Fortaleza, eu tirava uma onda, eu acho. Assim, eu não sou rico, não tenho, não tenho porra, três carros, nada, nada disso. sim é uma vida eu hoje ganho muito mais do que eu imaginava que um dia eu fosse ganhar, ponto isso é fato, mas não sou rico, e aí cara, você fica olhando assim eu, eu, meu irmão, aí fazer a conta, então, esses dias eu, o Globo.com botou lá uma parada veja, calcule seu salário e veja onde você tá. aí beleza, eu, eu não sou nada, aí eu boto lá nem apartamento próprio, aqui é alugado aí você chega lá fala, beleza botei o salário, 1% da população brasileira, eu estou em 1% da população. 1%. Olha hum. isso. 1%. Tem lá, quando eu botei meu salário, a, 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 apareceu, você ganha mais que 99% da população brasileira. Eu falo, meu irmão, fui eu cara. Assim, não, não é possível, entendeu?
2: O único que eu quero dizer é o seguinte. Eu... Isso acontece também com quem ganha 4 mil também, pô. É uma galera que não chega nem perto disso. Nem mesmo, perto disso. Eu, é eu,
0: eu, eu, eu sinto isso, e isso me dá uma, uma força pra. Pra trabalhar, pra fazer mais coisas, pra estar aqui com vocês e tal. Eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de ficar desempregado, eu tenho medo de falir. Eu tenho medo, cara. Eu tenho medo. E eu sei o quão privilegiado eu sou e eu fui, entendeu? Mas é o que você falou. É... 99% tá numa linha que não é a que a gente tá acostumado. Eu, eu, eu imagino que a minha estrutura de vida de família seja mais ou menos a, a mesma que você tem hoje. Que tenha sido a do meu pai, a é da minha mãe. Então assim, eu como filho de, de alguém que conseguiu dar isso do, do bom e do melhor, a gente tem ótimas escolas, a gente é tudo do bom e do melhor, mas não era.. É, não te tem que trabalhar, tem que, tem que viver, não. Se eu ficar em casa plantando bananeira, eu tô ferrado, vai chegar a conta e eu, eu não, não faço ideia de como eu vou pagar. Eu vou ter que pegar empréstimo, é coisa assim. Mas assim, eu entendo o que você tá falando, eu só acho que é, tem, tem, tem uma linha de privilegiados que tá acima do bem e do mal, tá acima de todos nós, e essa linha sim, talvez seja até que mais banca esse discurso de meritocracia, e essa Exatamente. linha sim...
1: Ah, eu concordo com você. É, é, ela tá... Ela tá... Ela tá nessa de que... O milionário não vai deixar de ser milionário nunca, cara. No é. Brasil, a não ser que beleza, assim, a gente vai e pega uns casos aí de um jogador que faliu, aí fala, meu, pega esse cara, assim, pra, a sociedade só empurrou ele de volta de onde ele veio, né? É diferente de um herdeiro, de um... Sim. De um cara do Orleans e Bragança, que a gente ainda chama família família real, porra. Que, que família real, caralho? Que não tem família real? Por que que eu fico puto quando eu vejo lá? Não, porque a família real. Eu, que família real, cara? A gente mora, no, a, a gente mora numa, numa democracia, numa república, e a gente chama os caras que tem o sobrenome do príncipe de família real, porra. Aí é foda. Aí tu acha que esses, esses aí vivem só com esse sobrenome ao resto da vida. você faz nada. Eles vão levando. Cara, tem um negócio chamado, é, como é? É, em Fortaleza tinha muito isso, cara eu acho que na região, na zona oeste do Rio deve ter pra caralho também, assim, milita. a galera é... É não, é milícia tá muito, milícia deve é em Brasília <risos> o... mas é um negócio é laudaro, eu acho cara, é o laudemo, é uma parada assim, é um percentual alguma coisa que você ganha em cima da terra que nem é mais sua, tipo assim o estado vai te pagando uma parada eu não sei especificamente o nome, mas é um negócio assim, não acaba nunca é tipo isso, entendeu? Tem uma família ali que tem, por acaso, aquelas terras ali. Elas ou vão pra União, ou vão para não sei quem, vão doado, vão caralho a quatro. Mas a renda nunca vai deixar de chegar para aquela família, entendeu? E aí acabou, aí vai, ó. E eu fiquei assustado quando eu fui morar no Rio, porque quem tem no Rio tem muito. Aí quando eu vim para São Paulo, eu fiquei mais ainda. Porque quem tem no Rio tem muito. Quem tem em São Paulo... Meu irmão, eu não sei nem dizer... Sem brincadeira, eu, eu uma vez saí na pandemia pra ir... Eu só queria comer fora de casa. Aí a gente comprou num drive-thru e foi e parou o carro numa praça. E fiquei dentro do carro com a Renata comendo um sanduíche. Era ali perto da... sei lá, e tal. Aí dia de domingo tem um negócio aqui em São Paulo. O Toro é aqui de São Paulo, né? Mora aqui em São Paulo. Eu sou de Indaiatuba, mas eu tô sempre em São Paulo. Eu Pronto. Aí, aí dia de domingo, então, ali perto do Itaim Bibi, Vila Olímpia, eu já percebi que a, a, os ricos saem pra andar com seus carros igual eu saio com o meu cachorro no domingo. Não, mas é sério. Nesse dia, especificamente, eu estou falando a verdade. Eu vi três Porsches, duas Ferraris e uma Lamborghini. Eu não estou de sacanagem. Eu estou falando sério. E não era um bonde. Assim, é os riquinhos saíram juntos. Em lugares diferentes, assim. Eles estavam passeando com seus carros pela Vila Olímpia e pelo Itaim Bibi. Aí você pensa, meu irmão, que diabo é isso aqui, cara? Eu estou em Miami Beach e ninguém me avisou. É mais ou menos essa é a minha sensação. Aí tu imagina, esse cara ia ficar pobre algum dia... Porra nenhuma, cara. Ele nunca ele vai ficar. Não vai ficar nunca. E a gente também tem um medo, eu entendo o medo do Vegeta Minha mulher que fala, ó, se a gente, se você perder o emprego, cara, a gente vai morar não sei aonde, vai morar aí. Eu tomei nessa aí também, de ir morar no interior, perto da praia, eu só quero fazer suco e pegar onda. E para isso não precisa de muito, só que a gente é estimulado a precisar. Eu tenho que ter esse notebook, dois monitores, a ring light, o Thor tem que ter o holofote do Morumbi, o caralho, entendeu? Assim... Porque senão a gente não se sustenta, a nossa vida virou um negócio que tá é, calçado numa parada que é impagável às vezes. Mas ela é muito mais simples, cara. Tanto que eu vejo, eu nunca esqueço isso, em Ubatuba, o, a gente andando por um condomínio lá, eu e minha mulher e tudo, e é um condomínio que o Clodovil tinha casa. Meu irmão, bizarras casas, absurdo. Aí eu comecei a bater papo com um porteiro lá, que era professor de Jiu-Jitsu também, a gente começou a trocar ideia, eu já tinha treinado, a gente ficou falando. Ele, meu irmão, e aí, tu tinha vontade de morar numa casa dessa? Eu falei, Aí o cara respondeu, zero meu Irmão, eu moro aqui Eu como peixe que vocês comem pagando 200 reais Só que sou eu mesmo que pesco Eu vou pra praia todo dia, eu trabalho aqui Depois vou pra casa, toco meu violão, não sei o que Meu irmão, e ele tava falando real Ele tava pleno falando E eu olhei pra ele e falei, eu invejo esse cara Ele tá no lugar que ele quer estar E não precisa de mais nada Só que nós não somos acostumados a isso A gente não vai viver sem o Playstation Isso é muito cruel, cara
3: é. Pô, Aqui Martinha, eu... posso... Pode? Pode falar Não, eu, eu quero... queria só pegar uma, um parênteses aí Aproveitando tudo que o, que o Formiga falou Que muita gente não sabe Mas eu lembro de ter lido isso em algum lugar Talvez até comenta alguma gafa, já peço desculpa pro Formiga Que ele fez uma matéria muito legal Quando ele tava no, no começo Enfim, já tem algum tempo que ele fez essa matéria Que ele se transformou né, num jogador de futebol então, ele foi jogador num time e aí Marmarie. eu acho que... Marguaria, ah, Valeu, valeu, cartão louco. Ah, valeu, valeu, pilhado. Tu, tudo que esses
1: caras fazem hoje, eu fiz há nove anos. Mas deixa eles acharem que estão fazendo... Nada
3: se crê, tudo se mas... copia. É. E, e, e tipo assim, eu acho que ele deve ter convivido com uma, uma parada bem fora da bolha dele, assim, né? Completamente fora do, do normal. E acho que valeria ali o registro dele de como é tipo, esse lado B... Do... Lado B, não. Lado D do futebol. Cara, né? não, é lado Z. cara é lado ó Z. Primeiro que teve jogo... Eu,
1: eu tô falando pra caralho. Senhor Felipe, você tá certo. Isso, eu... mas... A gente chegou à conclusão que não tem meritocracia
0: no formigueiro. E, digo mais, vamos falar sobre meritocracia no futebol. Você enxergou alguma forma que você falou que o meio que mais poderia ser igual ao futebol? E essa é uma coisa que eu meio que discordo. Porque vejo muita gente privilegiada... Por ter contatos ou por ter empresário ou por ter berço no
1: futebol, pelo menos para começar, Porque não tudo o bem. Mas é a, a gente a parte par mais difícil, perfeito. Mas a gente parte do princípio que o empresário não é imbecil, né? Ele não vai, ele não vai empresariar um, um cara ruim. Sim. Quando a gente fala de mérito, é você é bom, alguém vai te enxergar. Pode até ser que o bom passe batido, mas a chance deste bom ser visto. Se ele for muito bom, que é o que a gente tá falando, o mérito, assim, o cara tem que ser muito mérito, né? Porque também, tipo, tá igual a todo mundo ali, não interessa, pô. Cantar bem, uma galera canta, assim. Pra eu parar pra ouvir, o cara tem que cantar muito. Então, esse cara, o empresário o Mino Raiola lá, ele, ele tem o Haaland, Que o Haaland sabe fazer gol, pô. Ele não vai ter a mim, porque ele não vai ganhar. Ah, porra, eu tenho um esquema aqui, formiga, eu vou te botar no Chelsea. Porra, na hora que eu pisar no Chelsea, o cara vai falar, ô, Mino, vem cá. Porra, essa que tu trouxe aqui, cara, não é a menor concordo, condição eu, desse cara tá estar aqui, cara. Eu concordo
0: na, em geral, mas há também é, outros interesses. Às vezes o cara quer um favor do, do pai do fulano, aí não sei o que. Tem Perfeito, não, tudo que, bem. Entendi. que acontece? Mas no geral eu concordo. Mas fala da suspensão é que eu te interrompendo.
1: Não, que eu já interrompi todo mundo aqui, mano, então <risos> é o de menos. Ah, é, cara, foi 2012. O Maguari já foi super tradicional em Fortaleza, assim, ele, no Ceará, no estado, né? ele já teve a segunda motorcida, era um clube, né, tipo, porra, sei lá, como tem paineiras, esses clubes assim, né, Pinheiros, né, clube social, que tinha desfile de bis, essas porra aí, onde a meritocracia tava toda presente, né, elite, além carinha, tava lá presente, é, e aí beleza, aí o time fechou, voltou e tal, tentou se reerguer algumas vezes e voltou nos anos 2000, com um cara que era político e tal, e aí, a gente pensou, é agora, esse cara vai querer marketing pro time e tal, e o meu editor já tinha essa ideia há muito tempo. Porque, assim, o Vegeta brinca, fala, não, eu já vi o formiga jogando, joga direitinho e tal, eu não jogo mal, não, assim, falando sem falsa modéstia. Eu desenrolo, ok. Dá pra jogar, não é ridículo. Vai passar.
2: vamos é aí, beleza. Palavra.
1: É. Não, é o cacete. Acabei de dar moral, rapaz. É. Aí, tá vendo? Aí, é, porra, eu concordei. É. Aí, beleza. Aí, tamo lá. <risos> Belo batedor de falta, viu, Vegeta Obrigado. Aí, é. Eu tô falando a verdade. Aí, beleza. Aí fui lá pro time, treino. Primeiro com o campo, assim, porra, pra estourar ligamento do tornozelo, do joelho. Não existe, ele é um campo minado, praticamente. Gente de todos os bairros, porra, moleque que pra ir treinar tinha que falsificar a carteira. E aí você vai julgar o cara e fala isso é falta de ética. Porra, não tem como, né? O cara pegava seis condições por dia. O moleque vai pegar seis condições pagando inteira, é. o salário da mãe dele vai todo pra nem cá ca... nem dá pra passagem. Aí, porra, muitas histórias de assédio, de assédio sexual, e aí vem a história, né, o moleque, comeu pizza na minha casa, o diretor, e não sei o que, passa a mão, e, e, e o cara que perdeu a mãe, e o outro que, porra, já foi do tráfico, então de fato, assim, muitas histórias, alguns, hoje tem um que tá no Diego, que era o melhor deles todos, que depois jogou no Vietnã e tal, tem um contato com ele até hoje, assim, o Diego joga bola mesmo, assim, o Diego é bom jogador. Mas é aquilo, não tem um empresário, às vezes falta uma chance, é um universo muito restrito, né? Se você acha que o vestibular de medicina é concorrido, uma peneira de futebol é muito mais, né? Então, assim, deixou de ter jogo por falta de ambulância, umas duas ou três vezes, até a minha estreia. Eu demorei uns três, quatro jogos para conseguir estrear, porque dois não, não, não rolou, aí um eu não entrei e tal. Mas depois joguei, cara, joguei seis jogos, ainda dei lá minhas assistências não fiz gol. Mas deu pra brincar, pô. Na Série C, os ingressos custavam para pra entrar no jogo. E eu até tenho uma foto, postei esses dias aí, do cara assim na grade. É, aí, aí você vê a história dos familiares, né? Como o moleque ali, ele, ele muda a dinâmica da casa inteira, né? O que ele sonha é o sonho de todos, né? Então ele acaba sendo a galinha dos ovos de ouro ali, pra ver se ele vai conseguir tirar a galera da daquela realidade, cara, é muito assim quem viu na Globoplay agora o documentário do Gabigol é muito aquilo, cara, é gente que não tinha nada e passa a ser tudo, você imagina, o Neymar falou disso esses dias com a com a Bianca Bicoimbra é muito legal, ela tem uns projetos sociais, ele falou, cara, eu ainda me acostumo porque tu imagina, ninguém tá preparado para essa ascensão social ninguém, a gente aqui que nasceu é, não em berço de ouro, mas num berço num berço, né? a gente nasceu num berço tem gente que nasce no chão a gente nasceu num berço. Se a gente fosse alçado a conviver lá com os Orleans e Bragança, por exemplo, acho que a gente tinha cabeça, cara, estômago e... Não tinha. A gente não tá pronto para isso. Aí a tem gente coloca esse né? moleque... Tem alguém do lado para guiar. Perfeito. Porque porque Só que, que às vezes tem... o quem tá do lado para guiar também não tá pronto. Porque é o familiar que também era fodido.
0: É, ou às vezes é um aproveitador também. É muito difícil, né? Muito complicado. Ô, Robson, você falou pouco. Quero te ouvir. É, sabe do participando com a gente? Também e o, o Lopes 10, abraço pra eles. Pensem em temas, galera, vamos ser criativos. Fala, oh, Robson. O velho?
2: Fala aí. Não, você tem, uma, você tem uma estrutura, você estudou escola particular. Não, eu, assim, eu tô igual. Eu estudei em colégio particular, tô igual a todos. Mas aqui no Rio tem uma, uma coisa que, que assemelha muito ao Maracanã. Aqui tudo se mistura, aqui até nas escolas particulares mesmo. Não sei como é que é em São Paulo. Pelo menos, assim, eu estudei na escola na Tijuca ali. Então, tinha era tudo misturado. Tinha a galera que tinha bolsa e tinha a galera que era com dinheiro mesmo. Olha, tudo misturado. Aqui no Rio tem muito esse contraste, né? Você não precisa. Tem o um rico e tem a galera que não tem nada mesmo. Assim, você vê na cidade isso. É bem bizarro aqui. Não sei como é que é em São Paulo. Eu nunca fui em São Paulo para ver como é que é. você andando Eu no acho que a,
1: a praia é o resumo disso aí também. Assim, ah. eu, aqui em São Paulo eu notei que, por exemplo, eu vou, eu vou às vezes surfar em Santos, gosto de na praia é grande, isso que é mais perto. Aí eu falo isso com um vizinho, é o cara... Ixi, tu vai na praia, é grande, é misturado. Eu, mas como assim, cara? O, que, o que é misturado? Não, tem muita gente, assim, uma galera. Eu falo, mas cara, assim, vamos te explicar um negócio. Eu sou de Fortaleza, a praia tá ali. Depois morei no Rio, meu pai é carioca, assim. Eu sempre quis morar no Rio, morei sete anos no Rio. A praia também é da galera. Então, essa mistura que as pessoas falam, pra mim, é o normal de uma praia. Tipo assim, praia é isto. Mas aqui eu acho que claramente você vê uma... É, num geral, as pessoas querem ir para pra praia, ir para pra Riviera de São Lourenço, para não sei aonde, assim, como se fosse um evento, né? O cara quer ir tá para Búzios, toda vez, mas não é assim, cara. A praia é a praia de todo mundo. E eu acho isso foda, assim, eu cresci jogando com, porra, com gente de todas as classes, depois fui jogar no subúrbio durante muito tempo na Vase, também com, porra, com galera de todo jeito, até que fui jogar num lugar chamado Porto Sol, lá em Fortaleza, que o meu companheiro de, de ataque era irmão do chefe do tráfico, né? E o cara tinha morrido, ele meio que tinha sumido. Eu sei que beleza, passou o tempo ele pagava 50 reais de gasolina né, para eu jogar. Eu já ficava meio assim, né? Mas porra, bora. O, o office boy lá da caixa que eu trabalhava que me chamou, porra, eu acho que me amarrava. Porra, recebendo para jogar, eu enchi o peito e achava foda, né? Aí beleza. Aí fui, o cara começou com uns papos meio torto, cara, depois de, pô, formiga, tu podia ganhar um dinheiro aí vendendo umas paradas pros Playboy e teu amigo. Eu falei, como assim, cara? Não, eu te dou aí um negócio, tu leva e depois só me paga o que eu te dei. Aí eu fui tentando entender o que, que o cara tava propondo, né?
2: É, eu falei, mas vem cá, tu
1: quer que eu leve pó pros meus amigos, é isso? Aí o cara, porra, formiga, mas qual é, meu irmão? Playboy não cheira? Eu falei, cara, meus amigos, que eu saiba, não. Aí ele, não, meu irmão, leva aí, experimenta, tu vê qual é e depois <risos> traz. Eu falei, tá maluco, cara, tu tá louco, louro, meu eu sei que depois desse dia eu nunca mais apareci, né? Perdi a vaga no time e os 50 reais de gasolina. É, e o, e o Robson que saiu pra atender
0: o Luiz Felipe? Porque o Robson é assim, né? Quem manda lá é o Minecraft, é a lei do Minecraft. Quando você for sair, você pede licença, por favor, tá? seu Robson. Opa, desculpa. Tô brincando, cara. Bota o Luiz Felipe
2: Cadê o não, eu botei ele lá, lá pra dentro, ah, ele vai,
0: deixar falar, uh, ele vai uh, dominar a live aqui. Uh, uh, <risos> só falando, é só vai dar ele pra na ele, live. Você falar pra ele que não é de Minecraft a live que ele fica de é, boa. E é, é, aqui não vai ter meritocracia, ele vai dominar tudo. <risos> <risos> uma coisa, uma coisa que, que é péssima, mas eu, eu acho que eu tenho que falar sobre essa discrepância que eu, que eu acho que não tem tanto em São Paulo, e até é geográfica aqui no Rio, não sei como é em Fortaleza, apesar da minha avó ser de lá e meu avô também, é a gente, eu moro no Recreio na Zona Oeste é, morava em Botafogo, na Zona Sul depois de morar no Recreio é, eu nunca ouvi eu vi tiro uma vez na minha vida uma vez é. na minha vida eu sou carioca <risos> linha amarela eu tinha, sei lá, 13 anos eu acho, a única vez que eu ouvi tiro na vida e eu moro agora, pergunta mim, agora pergunta para o Robson que mora no Rio de Janeiro, no Caxambi Zona Norte, perguntei na época que a gente estava lá trabalhando, ele é editor do canal Zico 10, eu tô lá editando e apresentando, e aí a gente edita junto, aí perguntei pra ele, cara, ele você ele, aí você me falou, eu nunca mais esqueci isso, escuto tiro todos os dias,
2: Ô, todos querido. os eu, 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 dias. Eu, eu tô acordado pelo helicóptero aqui, dando rasante aqui. Vocês se entendem, é a eu, eu morava...
1: Na Tijuca era assim, cara. Eu morava perto é. do Borel, né? Ali na da Uruguai e tal. Então, assim... Opa. Era uma parada que eu não tão era acostumado. É, e depois eu me acostumei, assim. E aqui em São Paulo, eu tô desde janeiro de 2019. Então, já dois anos e pouquinho, né? Dois anos e dois meses. E nunca ouvi. E aí você conversa com os vizinhos, cara. Você, eu adoro o Rio. Eu tenho muita vontade de voltar. Acho que vou voltar um dia. Mas é muito louco, cara. Isso aí. Porque se eu falo isso pra minha filha, a Sara assiste A Força do Querer e as invasões lá na, no Morro do Beco, ela fica de cara, né? papai, tu quer voltar? e pra isso aí? Então, tipo assim, a imagem que ela tem é meio essa. É. Quando você se distancia do dia a dia, é que você vê, caraca, meu, não é normal. Não é normal. Eu, eu não, não pode ser normal aqui, eu moro em Vila Mariana, porrando a pé, porra, agora à noite, se tivesse as coisas abertas, eu estaria com a minha mulher rodando por aí, tipo, com o um celular na mão e tal, e porra, na Tijuca, eu chegava ali no, na estação Uruguai, pô, e pra casa na Espírito Santo Cardoso ali, era um ele eu ia, mas porra. O Cauêixo estava no Colégio Batista, era 800 metros de casa, ele foi abordado duas vezes na rua. Não foi assaltado porque ele não tinha porra nenhuma. Mas e uma das vezes um, o cara até um um é. ele. até fechou. Não, é. Nunca mais funcionou, porque era invadido. Certo. Carrefour na subida pro alto. Sim, é. eu jogava, é, a pelada da TV era... era... É 11h30, meia-noite no alto da Boa Vista. <risos> Acabava 1h30, 2 horas da manhã, pô. eu voltava mais. Ali é tenebroso.
2: Voltado, ali mas eu
1: voltava é 2 da manhã do alto, porra. Hoje eu olho pra aquilo e falo, caraca, meu, se é o Cauê dizendo que vai fazer isso, eu falo, vai nem a pau. Mas eu fazia amarradão. E tipo assim, quem tá perto se acostuma. E Exatamente. essa é que é a pica, entendeu? Essa que é porque é o caixa é tão perigoso
2: como as pessoas olham de fora, que
1: assim é ah. Mas a gente tá vivendo isso agora, né? Um pouco. Eu acho que cada um deve ter tido algum caso ou visto alguém próximo. No começo, quando tinha mil casos de morte de Covid, a gente tava apavorado em casa, borrifando as compras é. e não sei o que. Porra, agora tem 270 mil e, e a galera Verdade. tá querendo ir pra... pra botar A público
2: no estádio. As mortes. É, isso. é,
1: essa que eu, eu acho que é uma,
0: uma grande diferença do Rio pra São Paulo. Por exemplo, o Guilherme que mora aqui, é, o, ele é como se fosse meu irmão. Cara, isso é muito, muito ridículo falar isso, né? Mas tudo bem. O meu amigo Guilherme que mora aqui comigo. É, ele morava no Leme Leme é um lugar nobre do Rio de Janeiro morava bem lá perto da praia e tal, tem os apartamentos legais lá, beleza lá tem tiro lá tem bomba, tem a favela ali então assim o, o recreio por acaso e a barra são posteriores são de um rio mais novo né? que tem até o terreirão uma comunidade, mas não tem comparação
1: com nenhuma outra. Que não no, tem morro. Morel, né? Não tem nem morro. É. É, reato. é E as partes altas aqui do, do, de São Paulo foram ocupadas por... por você tem o Jardim, é, você tem não sei serviço. o quê, você tem umas regiões que são ocupadas diferentes. Cara, a minha sogra mora em Copacabana, na, na divisa com Ipanema, quase. Tem a Museu da Imagem do Som? Uhum. Pronto, é na Rua dentro de Jaurique. Aí, beleza. Tem o pavão, pavãozinho colado, assim. O, o, o prédio dela termina na pedra. Do Pavão Pavãozinho, que é, de, é as costas pro morro. Mas você vê várias, vários barracos, casas e, e tal. Tem de todo tipo. Fica caindo uma águazinha ali, dá a impressão que você tá numa cachoeira. Fica água escorrendo, que é o esgotinho e tal. Aí tem uns gatos, é uma parada muito louca. Assim, na vista do banheiro, você olha a casa da galera. Aí beleza. Aí teve um determinado dia que o porteiro tava lá, sei lá, duas da manhã. Aí um barulho assim no estacionamento. Aí o cara vai olhar o que é, né? Normalmente a galera joga lixo. Da comunidade joga saco de lixo, joga umas paradas. Aí ele foi lá olhar, porra, meu irmão, jogaram lixo aqui, o caralho. Quando ele chega no estacionamento, tinha um corpo no estacionamento. Os caras jogaram um ser humano lá de cima e o bicho se espatifou no... a cara do toga. É
0: verdade. Ai, tô porra.
3: chocado. Porra. Mas é isso aí, meu Eu chapa. Eu
0: juro,
1: por ser carioca,
0: e, e também não quer dizer que o Rio de Janeiro é o que as pessoas também pensam que é. Não, não é. Não é isso, né? Acabei de citar o exemplo, sou um carioca, moro aqui desde que nasci, poucas vezes saí, eu vi tiro uma vez. É, tem aqui uma, uma, uma galera que vive uma bolha Tá rodando ainda... pouco, viu, Vegeta? Ai, ah, é, já falar, é. É ruim, joguei boa, campeonato na, no, no, no alto, tenho sorte, fui assaltado já. Uma vez. Tentaram outra, não conseguiram. Sou muito rápido, né? Não Nossa. aconselho. <risos> não aconselho também, mas eu estava de bicicleta, chegando em casa. é Assim... Tem uma gente que tá, tá numa bolha ainda maior do que a minha, porque a minha é uma grande bolha. Porque eu, eu, eu dei muita sorte também, apesar de rodar de carro aí. Fui para Taquara, fui pra uh, Zona Norte, já bastante. Minha irmã morava ali perto do Engenhão. Já fui em diversos lugares, mas dei essa sorte. Minha irmã escutava bem mais do que eu. Então, assim, é, eu acho que, que a gente vê uh, essa, essa imagem do, do Rio com, com normalidade que não deveria haver agora em São Paulo como é que é? qual, qual a diferença? É, que tem áreas que eu lembro quando eu ia para não pra, tem tiro é ah,
1: não tem tiro não cara mas sabe qual é não,
0: não, eu, é eu que lembro que eu parada. ia pegando uma, uma pista assim eu fui jogar bola com o Júlio com o Cocela e com, com a galera dele aí eu não vou voltar pra Osasco agora e tal meio barra pesada eu falei
1: cara tem certeza foi lá no Nacional, né? Que foi jogar no é, é. Campo Grande. É. Tem certeza. Pra caralho, é caralho lá.
0: É, não, mas é minha área, já tô acostumado já, sei sei que lá. Eu lembro, é que
1: é assim, cara, a periferia em São Paulo ela é realmente periférica. Periferia, exatamente. É isso, entendeu? O Rio de Janeiro tem essa, a, a, essa coisa que é a mistura. E aí você fica pensando, porra, quer dizer então que está associado só as pessoas com menos condição? Não. Tem a ver com essa mistura e briga por território, porque aí tá todo mundo ali, né? Você tem uma disputa e em São Paulo tem a, o monopólio do, de, de um só poder, né? E, e aí, aparentemente, isso deu uma, uma resolvida na história. Assim, quem já leu o Rota 66, lá do Caco Barcelos, é, o São Paulo dos anos 90 era totalmente diferente. Totalmente diferente. Assim, o surgimento do PCC tem muita relação com, pelo menos, o que dizem os especialistas. Né? Eu já vi, a, tem um documentário muito bom no UOL sobre o surgimento do PCC e tal. Que vem depois do massacre do Carandiru. E aí muda completamente a relação da violência com a cidade, cara, porque passa a não ter disputa. A verdade, assim, a gente que morou no Rio no período áureo da, do, das UPPs, quando você tem a coisa legal, tipo assim, eu não mexo com você, você não mexe comigo, quem quiser comprar, compra. Era quase com uma legalização por baixo dos panos, né? Mas continua vendendo tua paradas aí, a gente tá aqui e não tinha disputa de facção. Tava tudo em paz, Porque Quando eu cheguei no Rio em 2013, putz, voando. Você teve, teve ano que teve comunidades com zero morte, assim, pelo menos os dados oficiais. E São Paulo, se você pegar das capitais, é a menor no índice de morte por mil habitantes, que é o um índice padrão de segurança pública, né? Isso é muito louco, cara. Tem uma cidade gigantesca como São Paulo, com índices, não são índices europeus, mas é um índice por ali. Porque, de fato, é isso, cara. Eu que moro em Vila Mariana, eu me sinto... É, fora do Brasil, às vezes Eu tô falando sério E aí, onde eu moro, que eu vejo Lá eu moro onde eu trabalho, na Vila Olímpia Lá que eu vejo a galera passando com os cachorros, barra, carro Que é bizarro Você jura que tá em outro canto, assim Um negócio meio novaiorquino, sabe Tem uns prédios aqui, o Brooklyn Pô, uns prédios meio inspirados no, no, no Brooklyn, né Em Nova York lá, Brooklyn tal. é lá, né no caso. É, e tem umas coisas muito loucas, assim, cara São Paulo tem paradas... É surreal, assim, é que surreal. O que também
3: rola, também, é que pelo, eu não entendo muito de Rio de Janeiro, eu fui poucas vezes pro Rio, mas falam que, tipo, a linha vermelha, que é quando você chega no Rio, ela já é, não é muito saudável, né? Ela já é bem perigosa, assim. Em São Sim. Paulo, você consegue pegar a Marginal, cara, você nunca vai ter um problema na Marginal de assalto, de tiroteio, jamais. A Marginal Arrastão, PT, a Marginal né? Pinheiros, Arrastão. Então, você consegue, tipo, trafegar a cidade inteira através dessas vias, 23 de maio, tudo... Numa boa. Então, aqui nem o Acho que o formiga foi preciso. Aqui a periferia, ela fica realmente na periferia. Então, a gente sabe, por exemplo, Capão Redondo fica numa extremidade. Osasco e a região fica em outra. Então, você consegue andar na cidade, Itaquera, você consegue andar E sem ter problemas maiores, assim. É, o que não exige ter um problema de fato E, cara, é mas... um
1: dinheiro, né, cara? Também, é. assim, assim, esse dia eu me assustei, não sei o que. Porque tem, você tem o, o. No Brasil, o maior orçamento é da União. Isso é óbvio, né? O segundo maior orçamento é do estado de São Paulo. O terceiro maior orçamento é da cidade de São Paulo. Caramba. Então, meu irmão, não tem como dar errado, entendeu? Pô, Fortaleza agora, a última vez que eu fui de férias Boa. lá, um amigo meu, o Júnior, ele é, 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 virou o maior PIB do Nordeste. Aí é tipo... Vou dar um exemplo aqui, tá? Porque eu, Ele deu o um número na época, acho que 70 bi. Uma parada dessa. Vou te dar um exemplo, né? São Paulo é 700, pô. Então, assim, não tem como dar errado. Mesmo assim, se façam muita merda, cara, é, é o maior investimento de segurança pública, é o maior investimento de transporte público, é o maior investimento de qualquer coisa, pô. Então, tipo assim, não tem como não funcionar. Aí eu fico, pra quem tá próximo, e né? tem quem uma tá Lândia
0: saco... gigante, né?
1: É, mas que fica hoje, ela é meio itinerante. os caras é. cospe ela pra lá, e cospe pro outro lado, e cospe não sei hum. o quê, é tipo isso, ninguém resolve. Mas e, e vira meio romantizado, né? passar ali pela Cracolândia para dar uma olhada, <risos> meio escroto. É, eu acho meio escroto. A galera vem aqui. Onde um é a Cracolândia? Fala: Meu irmão, são seres humanos, pô, tá indo no zoológico, não. Quer fazer um safári para ver ali o que é isso? Porra, não existe. Mas, mas tem um pouco disso. Assim, nessa época a gente tá falando, as pessoas faziam isso nas comunidades. Iam subir lá o morro, os gringos, pra, pra ver como era. Isso, Hoje eu também acho eu
0: acho Mas eu, eu acho isso é, safário
1: pra caramba também, cara. Totalmente safário. É é. é, os caras subiam é naquele o... Naquele outro que tem o caminho do Vidigal também, o Vidal, que é meio Vidal. hipster, assim, e tal. É. Mas em São Paulo me assusta, às vezes, do... positivamente, mas as pessoas que moram que estão acostumadas há um tempo atrás eu estava saindo para ir comprar pão, tinha uma senhora conversando com outra senhora. E conversas de senhoras são muito engraçadas, né? Porque elas têm um mundo paralelo. A mulher fala, minha filha, Vila Mariana está insuportável. Aí falou de alguém, um furto, que teve em algum lugar. Tipo assim, o cara, óbvio que é brincadeira, mas o cara deve ter passado pela banca de jornal, pegou duas balas, saiu, porra, é violência. Aí a mulher está falando que estava insuportável, que olha, Vila Mariana não dá nem para andar. Aí eu olhei pra ela, a vontade de falar, minha senhora, eu venho, morei em Fortaleza, morava na Tijuca, eu tô aqui, é na Suíça, porra, agora e a senhora tá dizendo que isso aqui é violência, <risos> que o cara furtou o celular do outro ali na esquina, pediu por favor, ah, porra, vai a merda, mas é claro que eu não falei nada disso, Foi, ficou só na minha mente, Perfeito. mas eu deveria ter falado. Não, não
0: fala não, aqui, fale no chat,
1: quer falar isso? Fala no chat, manda aí. A, a, a sua sugestão... A minha pergunta é, tu acha que essa senhorinha apertou o que na urna? Isso me Lá lembrou... com 17 firme,
0: meu amigo. Isso me lembrou a Senhora dos Absurdos, personagem do... Como é que é o nome do comediante, meu Deus? Me ajudem, o careca. Da Senhora Pô, dos Absurdos. um monte. Né? Alta vontade.
1: Hum, Faz o vai que é... cola. O Gustavo... 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 Paulo Gustavo. Paulo, Paulo, Gustavo Paulo, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, isso. Ah, mas... O... Vocês já perceberam esse fenômeno, que quando uma pessoa esquece uma coisa, todas as outras que estão juntas esqueceram também. Vamos falar sobre isso já já, primeiro eu vou atender o Y Lopes 10, Tira e Chuva pra mim
0: é a mesma coisa. É, Formiga já viu coisa, viu? E, e sabe, ele falou assim, tô duvidando que o Vegeta seja carioca. Eu morei na freguesia também, em Jacarepaguá, próximo ali ao das a, é. Pedras e a Cidade de Deus. Mas morei esse na é época... Na Não, morei na época da UPP. Então tava tranquilaço, hoje a CDD tá que tá, tá de novo.
1: Já li a mensagem do Murilo, eu tô vendo aqui o Murilo, que é um beijo pro Murilo, o sim, Murilo mora mãe. em Angra. Ele. É, pô, ele aí. É,
0: então. Ah, desculpa, perdão. Fala, fala do Murilo, perdão, fala.
1: Não, com o Murilo é, pô, figuraço, tem o um canal que ele sim, sim. sempre leva a gente. O senhor acha que o meu próximo duelo é contra você, não é? Não é lá? Tomara que não, siga. é, é enfim. É, ele... Aí tá o já, Murilo. Pô? O Murilo mora em Angra. E, e, cara, isso, houve tiro toda semana Em Angra dos Reis É tipo um cara, assim, que mora na Espanha Aí o cara fala, não, tu é de onde? Na Espanha? Não, eu moro em Ibiza Ah, tem tiro toda semana é, Porra, o que é que vai pra Ibiza? Eu também acho bizarro, luzes, né? é. acho
2: bizarro. É, mas, mas Angra, cara, Angra tem umas partes feias pra acho que é pra caramba, cara tem, tem. Eu, fui, eu achei isso bizarro quando eu fui pra Angra assim, Foi passando, até falei, caraca é, Não sabia que tinha eu isso cam... aqui,
1: não. não Não me encantou mesmo, não, eu preferi parar de...
2: Paraty é bom, Paraty
1: é bom. E Trindade, que é logo depois, eu ainda preferi mais ainda. Por sinal, se der merda, eu fali, eu vou pra um canto desse assim, uma Trindade, uma para porra ti, para dessa. É
2: Paraty Paraty
1: é. O lugar mais
0: bonito do Rio de Janeiro se chama Arraial do Cabo. E esse lugar é muito pobre, infelizmente. Estruturalmente é muito ruim, mas as belezas naturais são maravilhosas. Então um abraço grande pro pintado Murilo, vai lá no canal dele. E o... o aqui o Sabrutaz elogiando a camisa do Belchior, obrigado o Belchior
1: é realmente um grande
0: poeta se a gente não
1: mexe no cenário, não ia nem aparecer é, Porque graças é a Deus é, isso. é, verdade. é, é <risos> tá
0: aparecendo. o Mate falou que Cabo Frio tá complicado também é, a Fernanda Aires ah, lembrou da, da Senhora dos Absurdos, do Paulo Gustavo uh, são os morros que tem em volta do centro, por isso que eu quero trazer pra vocês para a ilha ah sim, claro, e sempre traga por favor é, a gente próximo tema, vocês podem decidir o tema que a gente vai falar, a gente tá aqui pra falar de tudo a gente é, gosta muito de futebol, ama futebol, acaba sempre falando disso de alguma forma ou de outra, mas tem muito mais a oferecer né é, assim o mundo do futebol ele acaba bitolando muito muitas vezes, então tô trazendo e o mundo também do podcast tem bitolado também bastante, que é sempre o mesmo formato, é sempre a mesma coisa sempre as mesmas aspas sempre ah, vai ter treta, qual é treta então a gente tá tentando abrir um pouco Pra ter outras coisas também Pode continuar com a treta, pode continuar com o futebol Claro, eu, eu, eu trabalho no canal Zico 10 O, o Formiga no TNT Sports é assim que chama agora?
1: TNT Sports, é isso aí TNT né? Sports, TNT Sports é, De e, solo e De solo e canais particulares E projetos solo Sim. e por aí vai Eu queria só saber o seguinte se Daqui a pouco se alguém entrar aqui É, é minha filha pequena trazendo o sushi Que a gente pediu, que eu acho que já chegou E eu vou ter que comer é, falar com vocês Lá. se tiver chegado mas isso é total né? permitido
0: o, o é. Luiz
1: falou, atrás aqui da casa é um
0: terreno baldio, moram uns traficantes e me sinto 200% mais seguro do lado deles é, tem isso ainda, quando não <risos> há o poder é, legal da coisa estado. se não tem estado, se não tem uh, uma segurança decente Pra você que não acredita no Estado, acontece isso aí. O um poder paralelo domina a situação. O Thor também tem o canal dele. Divulga suas redes, Thor, por favor. Então, arroba Todo Poderoso Thor, mas tem o canal do YouTube.
3: Tem, é, no YouTube Poderoso Thor, no Instagram Todo Poderoso Thor. Quem quiser ir lá, tem muito conteúdo de futebol, entrevista, enfim. Tem de tudo um pouco. Também aí, na live dos Desimpedidos lá, fazendo streaming de jogos pra vocês. Aliás, amanhã, às 10 da manhã, jogaremos Warzone, já que estamos fã de tiro, porrada e bomba. Tem muito. Cara, esse cenário é massa, eu achei irado o cenário do Thor. Muito top.
1: obrigado, muito obrigado. É, ontem tu tava jogando, tinha alguém jogando CS ontem, não era tu?
3: Não, eu jogo só Warzone, FIFA, 2K, o é, que mais? É uma é, mas... é vida mole do caralho, né? a verdade é essa. Porque, eu sou pago fácil. pra jogar videogame. Já. Você, a é paga falar, ainda,
0: né? você paga pra falar de futebol, quer falar o quê? E joga FIFA toda hora também, quer falar o quê? É, é verdade Na, na frente e dos na espectadores,
1: live. na live É, é, ah, é, é não, não, cara, cara, assim, mas isso é uma parada muito louca que as, eu, eu gosto de parar às vezes e contemplar besteiras Que não são besteiras, mas que, Enfim, pra eu valorizar Cara, ontem, foi ontem? Não, quarto Cara, eu fiz daqui de onde eu tô PSG e Barcelona, pô eu tava em casa, porra, no meu escritório de pijama e uma roupinha mais ou menos daqui pra cima, comentando PSG e Barcelona, cara, tipo e yeah é exclusivo nosso, né, então assim tinham três vozes quatro, porque a Isa tava no estádio, falando de PSG e Barcelona para o Brasil inteiro o Jorge Vitor, a Isa e eu da minha tá aqui, aí eu falo cara, se eu não parar e valorizar essa porra Tipo assim, não é pra eu ficar saltitando e bolando, né? Mas é, cara, eu preciso interiorizar aquilo e falar, bicho, se fosse um capítulo final de um livro, tava bom. Tá entendendo? Assim, pra, pra gente não. ter esses momentos, o que o Thor fez agora, fala mesmo, eu sou pago pra jogar videogame. Isso não é se gabar e botar uhum. um pau na mesa e falar eu sou bom e todo mundo é uma merda. Não, ele, cara, isso é foda. E assim, tem mérito? Tem. Mas todos nós aqui, a gente tem uma pitada de sorte pra caralho, a gente tem várias questões. O Bruno, por exemplo, foi no Sport Interativo uma época, a gente é, tinha lá a possibilidade de ter contratado, ele foi para fazer teste, né, jogando, né, ah, é isso. E pouco tempo depois rolou a história do Zico. Se bobear, se pá, não, certeza ele tá mais feliz hoje que se tivesse ido pro, pro Sport Interativo, dando um exemplo. Então assim, às vezes... Tenho muita sorte no caminho. Tem coisas que acontecem que a gente não entende ali, que a gente só vai entender depois. E hoje ele faz uma parada, faz o horário dele, porra, trabalha com um cara que o mundo inteiro paga pau, porra, faz as coisas do cara se ele tivesse ido pro, pro esporte era ativo Será que era, era a mesma coisa? Não
0: é, então assim, e às vezes mais a gente tem que parar... legal é que eu tô em contato com vocês ainda. Eu ainda tô é em isso, contato não... com vocês próximo, mesmo não tão trabalhando, a gente troca, a gente se ajuda, olha que legal.
3: É,
1: bela frase essa.
3: Ô, posso levantar
0: um <risos> tema aqui? Pode, mas só um segundo, deixa eu só destacar então o vai. Robson também. O Robson é editor de vídeo do canal Zico 10. Levanta uh, uma obra gigante, sozinho, lá de três vídeos por semana. É, assim, na, na, na parte braçal e também intelectual, porque eu sou é, o editor de conteúdo. Mas a verdade é que muitas vezes eu já pego já pronto. Ainda mais quando estamos falando de vídeos como o último do Top Zico, né? Que foi sobre amenidades, com memes... É, sobre culturas é, que poucas Não, pessoas <risos> é. <risos> dão valor que é cultura grotesca e, é claro, sobre história do futebol. E do mas Botafogo. Isso, o, beijão, botafoguense, isso. o Botafoguense que sabe mais de Zico na história do futebol, chama Robson Ramos. Isso,
2: isso é... É... é do <risos> Aceito, é. é É, porque rapaz, é, é muito sofrimento rapaz. É muita pesquisa Que tu vê só derrota <risos> <risos> Ó, o, o, Thor,
0: tem um tema pois aleatório é. Aqui e Não, vamos é, nesse então é, Depois a gente vai no seu,
1: o que vocês acham? Chegou o sushi aí, ô formiga? Pois é, eu tô pesquisando aqui, cara Eu acho que eles comeram e me deixaram fora Acho que foi o que aconteceu <risos> tema aleatório o que
0: vocês acham da quantidade de serviços de streaming e como decidir qual assinar caraca um ótimo tema ontem eu vi que a Paramount fez um canal é aí eu recebi e-mail é. hoje da Apple um canal dela aí tem, já tem os que eu assino cara isso tem que parar
2: chega não mas, ah, mas é o é mercado smart, cara. já você vem é baixo que... na smart assim a... os íconezinhos para você escolher você Baixa, de... mas tu tem que assinar, pô. Tem que pagar, Fereu, esse pô, é Você
1: vai defender ah. o mercado, então? É o mercado? Não, tô defendendo, a não. A tô ironizando. Ah, não, é, não é o mercado, o livre mercado. Então toma, meu amigo. A história <risos> é essa aí, pô. Agora a gente vai gastar mais é, do que antes. Lógico. Mas Com o que certeza. vai acontecer, que, que já tá rolando, é, é surgir as nets vivos, claros, dos streams. V vão rolar empresas que canalizam elas todas ali, e comercialismo. Esses dias eu vi uma, uma propaganda de uma empresa que faz isso. Você paga uma só mensalidade
3: e tem todos os streams ali. É que vai e... ser a volta da TV a cabo, só que via, via Wi-Fi. É. É, um, é um movimento ciclo, cíclico, né? Até quando eu, eu fiz faculdade de jornalismo, o meu TCC foi sobre o Estadão. E aí a gente queria meio que re, é, rever é, o sucesso do, do, do Estadão, porque né? fazia muito tempo que não fazia sucesso. E... Pé desconcentrou, Toa? É, não consigo. A minha é muito <risos> fofa. Coisa linda. Fala, Toa. Não, então, aí o que a gente propôs pro Estadão, no caso, era ele fazer o, o jornal dele, o site dele ser quase uma página do Facebook. Então você entrava, montava o seu interesse lá, montava seu sua página de perfil, fala, puta, eu curto Palmeiras, no meu caso, né, óbvio, eu curto Política, eu curto não sei o quê, e ele montaria, tipo, uma homepage pra você totalmente personalizada. E te entregaria algumas matérias, assim, sei lá, vôlei. Aí você clicaria no vôlei, aí, pô, você curte vôlei? Você não quer assinar vôlei por dois reais? Então fazer esses micropagamentos dentro de um... Como se fosse um serviço de mini-streaming, né? Estou se falando, sei lá, de 2000 e... 14, que eu me formei na, na faculdade, onde já tinha o negócio de streaming, mas era um negócio muito pequeno. Então, assim, o que a gente vai vendo é que é um movimento do mercado esse de ir para um lado e depois voltar atrás, porque o que acontece, na verdade, foi o surgimento de uma nova tecnologia, né? Porque antes a gente tinha necessidade de passar o cabo, Pô, a gente consegue fazer isso com quase sem delay nenhum de internet. Então eles foram para movimento onde você precisava assinar os pacotes de forma individual, como foi o começo da TV, como foi o começo de tudo, e agora vai depois vai voltar para o agregador, até surgir uma nova tecnologia, enfim. O mercado não perde nunca, cara.
1: Na verdade não é perde. essa, eles dão um jeito, entendeu? Quando a gente fala eles, não é que fica alguém ali pensando como é que vai ser. É que é automático, não tem como. A solução sempre vai rolar, entendeu? Vai ter demanda, vai ter brecha, ó. No final, a TV acaba, muda
3: o buraco onde entra, mas no final é tudo no nosso rabo. É, se você pensar, ah, a Blockbuster faliu, as, as locadoras faliram. Não, só trocaram de lugar. Elas não têm mais lugar físico, agora são um lugar é, né, um lugar que não é físico. Enfim, tudo isso vai mudando. As, ah, porque a, ninguém mais vai ter telefone fixo. A, a Vivo vai falir. Bom, a Vivo agora faz telefonia móvel. Enfim, as coisas só vão se, se moldando, assim, e as grandes empresas vão se mantendo. Lógico, uma ou outra aí é, acabam caindo, mas... A tendência não é essa,
1: não. Olha, Esse já... foi um bom exemplo, viu? Só viajar não, tá porque vai. a gente falou da TNT e tal, o esporte interativo, aí o pessoal às vezes fica, porra, a TV acabou, você não tem mais o canal. E tipo assim, cara, eu trabalho mais hoje do que quando era a TV linear, que você tinha uma grade ali e tal. O esporte interativo, hoje TNT Esporte, é uma produtora de conteúdo esportivo, de entretenimento esportivo. Onde a pessoa vai consumir isso, aí não importa. Mas a gente vai produzir tentando fazer com excelência. Pode ser na Twitch, pode ser no YouTube, pode ser eventualmente na TNT, pode ser no Facebook, pode ser onde pouco. O que importa, e aí o, o mata a, a questão, mudou o meio. O fim é o mesmo, entendeu? Que é produção, é, é você brigar pela minutagem, pela, pela atenção do cara. Né? A gente tá aqui brigando pela atenção de um monte de gente. Né? Tem gente vendo o Gaules, vai ter gente vendo o Casemiro, vai ter gente vendo não sei o quê. Vai ter gente vendo a gente. Então, é, eu, eu não sou tão pessimista como a galera é, que ah, vai acabar, ah, o jornalismo vai acabar, mesmo nunca se falou tanto de futebol, de, uma, de, de maneira positiva, assim boas pessoas agora, falando.
0: Tem um lado muito bom disso, mas para a indústria de cinema também. Apesar de alguns dinossauros estarem preocupados, que nem o Martin Scorsese, que põe a culpa na Marvel pelo pela, fim do cinema, é, o, a galera tem uma série, série era uma coisa que não era valorizada antigamente, só ator. Mediano ou em fim de carreira, ou que fizeram jogo de legenda. merda, tipo Charlie Sheen, iam fazer série. Hoje, série é a grande parada. Então, assim, atores trabalhando, diretores trabalhando, gente fazendo. Mais conteúdo legal, mais cultura pra gente também, mais opções de cultura pra gente também.
3: Ah, eu acho que é uma questão muito do Scorsese estar tá se baseando em holofote, né? Porque se fala, pô, tava... o filme hoje do Scorsese talvez não tenha o holofote que ele tinha antes. Mas eu tenho certeza que, em questão de número, mais gente tá consumindo hoje o filme do Scorsese. Ou, tipo, filme de Scorsese, do que antes. Então é só uma questão de tipo o que está na moda, o que não está hypado. Mas o público em si sempre vai ter. Só vai mudar o que está, né? Sobre o, o holofote ou não. Eu acho que eu sou o mais velho aqui, né? Ou não. Deve ser, né? O, o Ro Robson, tá com quanto? Mais
2: velho, mais velho, mais velho.
1: Eu sou eu, né? É. é. Então, cara, eu peguei Napster surgindo, né? Pra baixar a música MP3 e tal, eu baixava muito o vídeo do Maradona também, ficava pegando uns gols. Com aquela trilha do.
0: É? Caraca! É. Você
1: sabe o que eu tô falando? Não sei, aí pegava os gols e tal, não sei o que. E música pra caralho, pra baixar uma música do. do porra, do ECDC demorava uma hora. Aí a galera, puta, acabou a indústria da música. Da onde, cara? Que acabou. Você pode ter quebrado, Vai óbvio que o processo é doloroso, né? mesmo jeito que o processo que a gente tá vivendo agora, pô, fechando jornal impresso, porra, uma TV que fecha, tem que demitir gente, mas todo processo dói, né? E, e tem perdas, óbvio. Mas o mercado da música, porra, nunca movimentou tanto dinheiro, cara. E por outro lado, agora o cara ganha no, no iTunes, no... Spotify,
3: não sei aonde o dia antes ele ganhava uma vez quando alguém escutava você comprava o CD dele agora ele compra toda vez que alguém escuta uma música dele, deve estar tá ganhando é. mais agora. Vai ver se o Conde tá achando ruim. É.
0: Ela, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be. Ah, esse vídeo do Maradona fazendo as embaixadas, fazendo coisas, gosto. É, eu é, tá é, é. com essa música em versão é... que tava tocando no estádio, guitarra espanhola lá. Como é Bamboleo, versão desse tipo aí, é isso. muito boa. É, a galera participando aqui, o Sábado tarde falou, o Thor, que mora no meu coração, Thorzão, o Murilo falou que o Disney, o Murilo Vale falou que o Disney+, é uma bela bosta, uma merda, é caro pra porra assinatura e pra assistir um filme novo, dando da própria plataforma, tu ainda demora, tu ainda paga mais, caraca, paga mais, tem um pay per view é, pra, da, si, da, pra simulância,
3: tinha que pagar.
0: E nem vale tão caraca, a porra, é ruim né, porra. É. É, aí, eu o, vou 70 conto pra assistir um filmezinho ralentado. É, no mínimo isso. Ó, muito filme vai ser lançado assim, em pay-per-view. Verdade, Snyder Cut, tá todo mundo falando. Inclusive, hoje, houve uma cagada ontem da, da Disney. Foi da Disney? Acho que é a Disney. Que lançou a DC, enfim. Que lançou o filme do Snyder Cut no lugar de, de outro filme do Tom Jerry. O cara botava Tom e Jerry lá e travava uma hora do filme
3: inédito, então foi a DC, né, Cut, foi a, a Marvel quer da Disney
0: não, não, Marvel não, mas eu tava falando, eu não sei se, se... porque a Disney compra tudo, né
3: então eu, não, mas a queira... Disney não comprou não,
0: ainda não, daqui a pouco ela compra Ainda não. <risos> o Miss Blonde zero, eu tô com os da mudança de nome do Maracanã querem Ih, falar do tema? É eu, tô, eu tô pronto, tô aqui, ó, tá na ponta da língua,
3: ah, eu não sei ah. se vai ter muita divergência não, mas tá, eu vamos...
0: quero que o Robson comece
3: Robson foi o cara. Ah, porque
0: a gente debateu isso aqui, né?
2: É lógico! Ah, você é. vai. Cara, quero a, sua opinião, a pergunta... sincera. É por mim, a pergunta foi a seguinte que eu fiz pra ele. Eu vi muitos repórteres, né? Muitos jornalistas nervosos. Robson é contra
0: a imprensa.
2: Não, não sou contra. Mas eu achei muito nervoso, assim, achei... muito por conta. Será que porque é um jornalista, o é um nome do estádio? Estão tirar tirando o nome de um jornalista pra botar o nome é. de jogador? É,
1: eu, ah, eu... eu conheci com um amigo num grupo esses dias que falou: ah, porra, ô. Oh. Pelé não tem nada a ver com o Maracanã, eu falei, vem cá, como assim? quer dizer, com o Mário Filho é que tem, porque assim, o Pelé fez o gol mil lá, foi campeão mundial lá, o maior público da história do um jogo de futebol foi de um jogo do Brasil Paraguai com o Pelé em campo, e, enfim, dá pra falar vários outros exemplos, eu acho que ele fez mais coisa no Maracanã que né, o Mário Filho, apesar do Mário Filho ser, porra, super importante na história do futebol brasileiro, e carioca, porque, porra, fazendo, ele fomentou, né, as rivalidades, ele fomentou várias paradas, e, e, e o próprio Maracanã Então assim Na real, o nome Maracanã Vai continuar sendo Maracanã Ninguém vai chamar o estádio de Pelé E Vário Filho, nem de porra nenhuma Vai continuar sendo Maracanã Quanto a isso, ninguém vai tocar A homenagem Eu, eu já tive a favor Já tive contra, mas eu não acho que seja Essa barbaridade que as pessoas estão achando aí Honestamente, porque pensemos Juntos, o Maracanã é o maior símbolo Do nosso futebol, né? É, estático o maior símbolo humano desse nosso futebol é o Pelé eu não vejo problema nenhum em você casar as duas coisas assim. eu aceito os, os contra-argumentos acho ok, talvez se o Pelé tivesse jogado no, no clube do Rio fosse uma parada diferente, mas assim quando mudou o estádio pra Johan Cruyff Arena lá do Ajax, quem esperneou porque assim, é quase uma obviedade né? é, o mas... Maradona ah, diga não, pode falar do Maradona, perdão não, com o Maradona também, já é batiza uma porrada de, de estádio aí, inclusive agora o, o São Paulo lá que, porra, é uma parada que precisava a prefeitura aprovar e tal, que é uma, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o, com o Maracanã. Sabe qual é o erro? O timing. Porque é se su, o Pelé morre
3: e, ele, e fazem isso, e ninguém tava reclamando. Eu, eu tenho essa sensação. Para ah, é pra primeira. mim o, o problema totalmente, é, totalmente é o timing, tipo... Não tem porquê, a gente tá passando por coisas assim que tem muito mais urgência de serem votadas, de serem faladas, de serem discutidas. Eu acho assim, não tem problema, quer chamar de Pelé, quer chamar de Mario Filho, como o Formiga falou, acho que os dois lados têm bons argumentos. Também acho legal de fazer essa homenagem pro Pelé antes dele morrer, para que ele pudesse, né, desfrutar disso, ter essa, esse vislumbre, né? Não que ele não tenha tido, né? Mas acho que desse vislumbre do que ele foi, do que ele representa, porque eu acho que tá meio banalizada a figura do Pelé. É, entre o público, principalmente na minha idade assim, um pouco para baixo, a galera não tem muito noção do que foi o Pelé Pô, eu, tenho, eu decorei as falas do Pelé eterno, assim, eu sou absurdamente fã entendo é, a necessidade, talvez, da gente separar o Pelé pessoa física do Pelé pessoa jurídica, o Pelé do Edson, né Talvez eu acho que a gente tenha essa necessidade um pouco de, de, de separar. Mas o timing é tenebroso, cara. Tipo, não dá pra falar sobre isso agora. Ah, eu acho que é mais isso. Um interesse no é timing A galera pega muito no
2: pé do Pelé, cara. No caso do Exxon. A galera pega no... Não gosta nem de ouvir ele falando. É. Eu acho que é muito, muito isso também. É, mas tem interesse também. Tava tendo polêmica de
0: rachadinha. Aí muda o assunto. Desvia o assunto pra outra coisa. Inventa uma polêmica. Tem sempre alguma coisa que a gente não não ver né, que tá de baixo, Ejeta, A verdade é a seguinte, é que aqui, a gente, aqui no Rio tem
2: coisas mais interessantes para se fazer, né, e se, se total, voar. por isso que eu tô falando
0: que é uma, uma, uma é, 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 uma é de muito se, se estranhar
2: e né. se tomar uma,
0: uma, uma proporção ou isso vira à tona. Agora, minha opinião é eu acho que se tem algum jogador concordo com Formiga, concordo com tor o Pelé é gigante deveria ser mais valorizado a gente vê o um exemplo agora do, do Maradona fica meio assim, com, com tudo que o Maradona jogou, não se compara eu não, não consigo botar ele longe da mesma prateleira do, do Pelé mas eu não estou no polêmicas vazias para ficar esticando esse assunto é, mas assim, a gente vê o, o Pelé ligado lá ao Maracanã com esse público do, da seleção com os mundiais, beleza, PIB, máximo respeito bom, não achar que ele é do nível do Pelé não é um desrespeito é, a, gente, a gente vê o Pelé campeão do mundo com o Santos no Maracanã a gente vê vários jogos do Santos Históricos, no Maracanã da seleção, mas assim, se tem um jogador que marcou o Maracanã e mereceu receber o nome do estádio, é o Zil. Estádio Arthur Antunes Coimbra, o maior artilheiro do estádio, é, mais vezes jogou lá, possivelmente, acho que foi mais ah, gente, é, 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 acho que mais vezes jogou lá. É o maior artilheiro do Maracanã, mas eu acho que
1: tem um problema sério aí. Viu? É o um problema, é... Eu,
0: eu, eu vou terminar de falar, o, o problema é que ele representa 90% o Flamengo, Uh, apesar de ser o ídolo de clube do Rio de Janeiro Talvez do Brasil mais respeitado pelas outras torcidas Até o Pelé não é tão respeitado Assim como figura do, como é o Zico E não acho legal Para o Pelé, mas a imagem do Zico é muito mais uh, é Bem cuidada né, Do que a do Pelé Por N questões, que a gente não vai entrar aqui no mérito Mas assim Em termos de fazer no Maracanã, o cara que fez mais gols no jogo em termos de fazer no Maracanã, não tem comparação ninguém. Não, mas aí você, 12... tá,
3: você tá assumindo que o Maracanã é um símbolo do Rio de Janeiro, um símbolo, sei lá, do, dele mesmo. O Maracanã é um símbolo do futebol mundial, cara. Não dá pra você colocar o nome do Zico, eu entendo. É, é assim, eu acho eu, eu, que é eu, o não... absurdo que você falou agora foi gigante, mas tudo bem. eu, eu vou Eu não vou tem, eu tô cara. me esforçando aqui pra, pra deixar você terminar de falar. Não, não mas é. desculpa. Por exemplo, se você pega meu irmão, eu tenho um irmão de 12 anos, ele odeia futebol, ele odeia, ele tem um ódio mortal ao futebol. Que me deixa hum. muito triste você mostra uma foto do Zico pra ele, ele não sabe quem é você mostra uma foto do Pelé, ele sabe Se você mostrar pra minha avó, se você pegar alguém que mora nos Estados Unidos Mostrar uma foto do Pelé, uma do Zico A galera não sabe quem é o um Zico, Vegeta. É uma bolha muito, muito grande que, que você tá, e eu entendo Porque não tem como, você trabalha com homem E tipo, não tem como a gente não furar Não ficar nessa bolha Mas assim, o Maracanã é maior do que O próprio Maracanã, entende? Eu acho que ele é um símbolo absurdo, como é o estádio Guadalajara Pra gente, sabe? É um negócio que transcende a, o, o estádio Maracanã. Tá, mas se mostrar entender. uma
0: foto do Cruyff pro seu irmão, ele vai saber quem é? Provavelmente não. Então, assim, eu acho que o Pelé é incomparável, assim como o Michael Jordan é incomparável. Não tem essa, essa pretensão nem o próprio... Mas, tipo mas de tem. assim
1: tem uma diferença, cara. O, a, o Cruyff, ele é Sim, um ídolo do Ajax, o estádio é particular. E, e, assim, e mas, ele foi mas, o jogador mas... do é Ajax, que você falou. É, mas, mas o. E aí é um estádio particular e tal, mas assim, o Croft tem uma relevância no futebol mundial que ela é inegável. Assim, o cara tem um legado no Barcelona, pô, que é a grife do século XXI do futebol, entendeu? assim O Guardiola, que é o técnico de uma garotada aí, é o meu também. Porra, o ídolo da vida dele é o Cruyff Então, assim, não tem. Eu acho que são. Eu, eu entendo perfeitamente o que o Thor tá falando é, e acho que o problema de você entregar o nome do estádio a um ídolo de um clube, numa cidade que tem quatro. É um pouco desconfortável E assim, de novo, o Maracanã Ele, ele transcende a, a carioquice né? Ele é um estádio do, do país Como o Pelé é uma entidade Que não pertence só ao Santos Então eu acho que esse casamento não tem problema nenhum Eu acho que o problema é o momento e, de, Que tem 500 prioridades à frente E também o fato assim Se acontece o que aconteceu com o Maradona Por exemplo Ele virou o nome do estádio Napoli. Nápoles que é muito mais distante, inclusive, do que a relação Pelé-Brasil e tal. Mas ele tinha acabado de morrer. Ninguém questionou. Pelo contrário, passou, foi rápido. Eu acho que se isso acontece com o Pelé morto, eu acho que as pessoas iam ter muito mais empatia para entender que era uma homenagem justa, entendeu? Só que o cara tá vivo. Acho que podem ter pego o hype do documentário da Netflix, que é muito legal para uma garotada ver e conhecer, porque tem imagens muito legais, pô, remasterizadas, coloridas e tudo. Talvez tenham tentado pegar um hype assim, mas eu acho que trataram a parada como se fosse uma bizarrice que eu, eu não acho que seja tão bizarro, não. É, não, eu, não que... eu não acho bizarro,
0: mas eu, eu não sou a favor de trocar pra, pra, pra esse, não. Acho que é, também tem a representatividade do, do próprio Marfilho Filho, assim. Acho que é, ele, ele não atua o nome do estádio e... e e não à toa a gente nunca questionou isso, nunca vi ninguém questionar isso. Nunca, nunca foi pauta é, já tá de nada isso. Aí, já, nunca ninguém é chegou na mesa de baile e falou assim: Ah, por que não vai mudar o nome do, do, do estádio?
2: Até porque também tem uma galera que nem sabe que se chama Mário Filho, né? A maioria nem sabe que se chama Mário Filho. Maracanã, e pronto A, a acabou, maioria a Maracanã não sabe Maracanã um monte é de
1: coisa, a maioria não sabe nem que aquela estátua não é do Bellini pô. Todo mundo fala, e se encontra ali na estátua do Belém, a estátua não é do Bellini mas todo mundo fala, ei, eu vou bater foto ali na estátua do Belém. Porra, não é a estátua do Belém. Aquele é um monumento aos campeões do mundo. Por acaso, o cara parece o Belém, que foi o primeiro a levar a taça. E beleza, o Molt talvez seja até o Belém, Mas não é o Belém. Mas a galera não tá nem aí pra isso. Falei, vou te encontrar onde? Tô aqui na estátua do Belém. Porra, Bellini. é muito... Os outros campeões do mundo são mijados nessa hora, né? Porque todos estão representados ali, mas... E é isso, cara, o popular é que vale, no final das contas, assim, ela vai ser a estátua do Belim, do mesmo jeito que o Maracanã, pode ser Maracanã. qualquer nome, se você botar o nome de, porra, qualquer coisa, vai continuar sendo Maracanã, então, é. não sei se muda muito, na prática, né? Beleza, galera, fechamos, já até passamos um pouquinho do tempo, porque eu
0: botei pra gravar depois, agora é que eu percebi isso. Formiga... Eu só pergunta. pode, pergunta. Se, o, se o Formiga pode.
2: permitir. É pra mim a pergunta? É, é rápida. Ah, obrigado. É uma coisa de botar pro games. Porque, assim, ah, família botafoguense... Meu pai é botafoguense. Como você não é botafoguense? Explica isso. Onde ah, ele? É... cara, esse... É... Eu, eu, não, eu <risos> acho cara, que eu tenho é que a é explicação. É pai, né?
1: Você sabe qual é, qual é a minha primeira memória futebolística? É, Botafogo, Flamengo, 1989, 1x0, gol do Maurício. Ali eu é também. o primeiro jogo que eu lembro de ver. E que eu tenho memórias claras, assim. Meu pai tinha essa fita. Tem até hoje. E o meu avô, quando estava vivo, ele via o VT... E ele torcia no VT. Assim, sabendo já tudo o que acontecia. Por exemplo, tem um lance que é muito emblemático. O, o Zico é substituído nesse jogo. O último lance dele falta na entrada da área. Ele vai bater, porra, passa... Cara, é impossível aquela bola não ter entrado. Mas não entrou. E aí ele sai pra entrada do Marquinhos. Eu lembro daquele lance até hoje. O meu avô via aquele lance. Ele segurava na cadeira assim. Ah, lá vai entrar. Aí ele não entrou. Aí vamos <risos> Por... É verdade, por alguma razão, que eu não sei qual, talvez o Gol tendo o um empurrão do Maurício, o é. Flamengo era o time da moda, eu acho que não teve falta, não, pra deixar não, claro. Não, não, não. Mas assim, tinha o Zico, porra, meu irmão tava lá e era um cara mais novo. Aquele jogo eu acho que foi o gatilho, entendeu? Porque eu achei naquele dia o Botafogo um campeão antipático. Tipo assim, caralho, meu irmão, o melhor time não é esse, porra, os caras ganharam com o Paulinho o Criciúma, como eu lembro da narração até hoje, do Olho Mazolinha, que é a narração até hoje, eu sei, Maurício, oh, pai, eu sei todas as frases daquele, mas se você me perguntar, porra, você teria sido mais feliz sendo o Botafogo, talvez eu tivesse uma relação totalmente diferente com meu pai, assim, de memória futebolística, entendeu? de 95, por exemplo, que eu torci pro Botafogo, afinal final de 95 eu torci pro Botafogo, pro meu pai comendo se assim, enchendo o rabo de baconzitos, teve um infarto pouco tempo depois, diga-se é. passagem, por causa de baconzitos e fumava e bebia e não sei o que. E bem. do Botafogo. E,
2: tem...
1: e do Botafogo.
2: E ele Botafogo tem Botafogo, te
1: não? É, todo ano que morre alguém assim, da família relevante, o Botafogo era campeão, tipo lá em 60 e pau morreu a avó dele, aí o Botafogo ganhou um título. Em 89, foi não sei quem. Em 95, foi meu avô, o pai dele. Pronto, quando o pai dele morreu, ele falou tenho certeza que o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Dito e feito, né? Ele foi, meio a, a pica disso aí é o seguinte, pelas minhas contas, assim, pro Robson, e eu acho que ele não vai querer torcer pra que isso aconteça logo, <risos> o Botafogo só vai ganhar uma parada grande quando o meu pai morrer. Eu, eu acho. E assim, eu espero... Não, ah, mas não, um
2: mas, mas, é, mas, mas... pode ser antes. É
1: lá, é, então é lá, vai gente. ter que morrer alguém. Vai ser um tio, <risos> um avô, um sobrinho. Vai, alguém vai ter que ir, meu irmão. Não tem jeito. Mas aí, cara, eu acho que tem esse jogo, tem essa relação. E o fato de, bicho, Fortaleza, onde eu, onde eu nasci, os jogos eram do Flamengo. Que passava, assim, é muito da era. É o final da era zico. Eu pego o restante, né? Nos anos 90 e tal. Mas aí pega 92, eu tô com, por 10, 12 anos, 11 anos. Cara, eu tô vendo o Flamengo ser campeão brasileiro com o Júnior. Tem uma raiva desse de ano,
2: rapaz. É, foda, é foda. Hoje eu tenho uma né? raiva desse ano. Eu, é, raiva eu, acho que é... eu não tenho raiva nem do Zico, cara. Eu tenho raiva de Júnior.
1: Do Júnior, Eu tava é no foda. Maracanã
2: no primeiro jogo e ele fez aquele gol praticamente sentado lá. na entrada é. da área.
1: Eu defendo a tese até hoje que o... as pessoas babam o Pet pelo que ele fez em 2009 é porque ninguém lembra do que o Júnior fez em 92. É. Que foi, foi bizarro. Eu lembro. Eu é, lembro. Os eu, lembro.
2: É eu é não, pra lembro. Pra não
1: lembro, mas eu lembro. É. Eu e aí eu acho que é por isso, cara, que Talvez eu seja Flamengo, por assim, causa dos primos, meu irmão também. Meu pai é muito mais velho que eu, né? Então eu acho que tinha menos conexão, talvez. O Cauê aqui a gente já é parceiro, né? Porque eu fui pai muito novo. Eu tô nessa tudo, luta tudo. aqui
2: com meu filho também, porque ainda bem que é. ele é pequeno que não tá sabendo nada. Mas, mais ó, vou, vou te futebol. falar,
1: vou te falar, viu, Robson? Ah. Se não é 2009, se não é 2019, o Cauê não era Flamengo nem a pau. Ele já tinha largado de mão, ele era Messi. E Barcelona. Ah. Só que aí vem 2019. Muda ah, eu... totalmente a relação. 2019, que a gente só vai saber isso lá na frente. Mas, cara, o que salvou de torcedor ali, de pai, facilitou a missão de alguns pais, sim, provavelmente. Sim. É, e prejudicou outros. Ainda bem que o meu ainda não entende nada de futebol.
0: É. Prejudicou rico, outros. Né? Bem colocado. Aqui, eu, inclusive, falando em relação ao pai e filho, estão pedindo para você parar de ganhar do seu filho no FIFA.
1: Tá. Eu, nem a pau, que é ser educa na porrada. Meu.
0: Cara, eu disse que é a mesma coisa com os netos. Não deixa eles ganharem, não. É impressionante.
1: É muito não, maneiro. Não deixa. É Mas ele já ganha de mim hoje na meritocracia, como antes. <risos> é.
0: Obrigado, formiga. Obrigado, Thor. Só deixar claro que não me convenceu o argumento do, do estágio, tá, Maracanã? Pra mim tem que ser. Tu é dúvida. saudosista, velho. Jato. Não me convenceu nem um pouco o argumento, eu só fiquei quieto, porque, enfim, tem que ouvir, claro. Mágoa no seu é, olhar, velho, é lógico Porra! O cara é o maior artilheiro do Maracanã! Aí o um estádio do Real Madrid lá chama de Stefano! Aí o outro é Cruyff. Aí vocês querem falar, ah não porque o Pelé. É. O Pelé Não é Vou arrumar uma é briga nesse Rio de Janeiro. Eu não vou arrumar briga é nenhuma. Se tem um cara é. que fez chover, que é o cara e jogou muito na seleção também, lá fez gol pra cacete da seleção, lá, ganhou do Maradona, da sua, da sua caneca, lá Verdade. Procure saber. Nunca perdeu com a seleção lá no Maracanã. Procure saber. Se chama Arthur dos cuibra o Z, tá bom? É, mas você tem direito a guardar a sua opinião tá?
1: Não, precisando é só chamar, viu? Semana que vem deve estrear eu na Twitch, mas pela TNT Sports. Vai ser Formigados Talk Show, viu? Olha onde é que me meteram, meu. Formigados <risos> Talk Show. É, um abraço, amigo. Obrigado, tá?